0: Hallo und willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Mein Name ist Stefanie und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Hallo, willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Wenn du hier das erste Mal reinhörst, herzlich willkommen. Ich hoffe, es gefällt dir hier. Für die wiederkehrenden Zuhörer, vielen Dank, dass du nochmal reinhörst. Ähm, nachdem ich ja im letzten Podcast meinen Muttimodus anhatte und so ein bisschen äh, Muttimäßig unterwegs war. Ähm, diese Woche habe ich ein ernstes Thema. Ähm, es ist einfach, meine Gedanken sind halt im Moment äh, in der Situation äh, in, in Europa mit der Ukraine und Russland. Und ich denke, das wird jetzt vielen meiner Zuhörer auch so gehen. Und ähm, ja, also falls du jetzt nichts mehr darüber hören möchtest, was überall kommt, verstehe ich das voll, vollständig. Dann ist dieser Post Podcast heute nichts für dich. Das ist auch alles ein bisschen viel gerade. Ähm, aber was ich heute reden möchte, ist vielleicht jetzt nicht bloß wegen der Situation interessant, ähm, sondern auch für andere Sachen. Also ich möchte euch ein bisschen erzählen über äh, Vorbereitungen für Katastrophenfälle und auch ein bisschen äh, über das Thema, was man beim äh, atomaren Zwischenfall äh, machen kann, äh, um seine Chancen zu erhöhen. Äh, ich, ich weiß jetzt schon, dass einige schreien, ah, da, da braucht man gar nichts machen, weil dann ist eh schon rum. Und äh, je nachdem, wie nah man an der Situation ist, habt ihr damit wahrscheinlich leider recht. Äh, je weiter man weg ist, umso mehr. Und in dem Moment willst du überleben. Und ähm, es gibt einige Möglichkeiten, was man da machen kann. Äh, ich habe schon mal zum Thema Katastrophen einen Podcast gemacht. Das ist aber schon sehr, sehr, sehr lange her. Es geht nicht jeder, alle Podcasts zurück und deswegen habe ich mir gedacht, da wir im Moment wahrscheinlich eh alle an nichts anderes denken können, reden wir darüber. <lacht> okay Mädels und Jungs, fangen mal an. Ich habe äh, zu den gängigsten Naturkatastrophen jeweils eigene Artikel geschrieben, also ihr habt einen Artikel bei mir im Blog zum Thema Hurricanes, Tornados, also zum Beispiel, was ist der Unterschied, ähm, welche Alarmstufen gibt es und so weiter, da gehe ich nochmal im Detail darauf ein, äh, da gehe ich jetzt heute nicht so detailliert für die einzelnen Fälle ein. Äh, ebenso zum Thema Erdbeben, Blizzards, da bin ich inzwischen Profi drin, ich lebe in New England, äh, Fluten, Flächenbrand und eben auch Terror. Und ähm, jede dieser Katastrophen hat natürlich Eigenarten, manche Sachen sind aber überall gleich. Mir ähm, sind bestimmte Sachen halt einfach nicht aus Deutschland gewöhnt. Also wir kennen Fluten, wir kennen Schneestürme, ähm, ja. Ansonsten, die anderen Sachen sind eher selten. Also an deinem Handy kannst du schon äh, zum Beispiel einiges machen. Äh, in solchen Fällen ist Information einfach überlebenswichtig und es gibt halt einige Möglichkeiten, schnell informiert zu sein. Ähm, natürlich kann auch das Handynetz zusammenfallen. Ähm, und auch das Internet kann ausfallen. Äh, vielleicht hilft uns ja Elon Musk da auch aus. <lacht> ähm, aber Information ist natürlich wichtig. Ähm, es ist halt schon gut, äh, zum Beispiel so ein Kurbelradio zu haben oder sowas. Oder mit Solar ist ja heutzutage vielleicht noch eine bessere Sache. Ähm, ansonsten, solange du das Handy noch hast, äh, ist es gut, äh, Government Alerts äh, aktiviert zu haben. Das gibt es in den USA. Ähm, das heißt, äh, da gibt es zwei verschiedene. Und zwar, äh, das kannst du in deinen Settings eben aktivieren und ähm, dann wirst du alarmiert für also jeweils gibt es Amber Alerts und en en Emergency Alerts. Das sind zwei verschiedene ähm, Alarme und die kannst du jeweils extra aktivieren oder deaktivieren, was ich dir nicht raten möchte. Ähm, die Amber Alerts werden aktiviert, wenn in deiner Umgebung ein Kind vermisst wird. Ähm, dann weißt du, du musst ein bisschen äh, schauen, äh, ob du da äh, vielleicht das Kind äh, siehst. Das kann ja sein, dass du gerade auf dem Highway bist und Du siehst das Kind im Auto oder so. Und das ist auch schon oft, ähm, das war auch schon oft erfolgreich. Also, das äh, würde ich euch schon bitten, das zu aktivieren, natürlich. Emergency Alerts, das ist natürlich zu deinem eigenen Nutzen, natürlich. Sorry. <lacht> das war jetzt keiner dieser Alerts. <lacht> ähm, ja, also, Emergency Alerts. Warnen dich äh, vor Gefahr durch beispielsweise Naturkatastrophen. Also, wenn ein Tornado kommt, dann kommt der manchmal recht plötzlich. Dann ist natürlich schon gut, wenn man sowas aktiviert hat und weiß, okay, ich glaube, ich gehe mal in den Keller. Ähm, diese Alarms gibt es auch am Fernsehen. Äh, das Programm wird dann mit einem ganz widerlichen Geräusch unterbrochen. Auch diese Alarms, die kannst du nicht überhören, die sind ekelhaft. Und ähm, ja, das weckt dich auf, auf alle Fälle. Und das System, das funktioniert auch wirklich recht gut, muss man sagen. Das würde ich schon empfehlen, das zu aktivieren. Es gibt auch kostenlose Apps oder auch kostenpflichtige, die halt auch vor bestimmten Wettersituationen oder irgendwas warnen. Äh, da gibt es zum Beispiel äh, gibt auch ein äh, kostenloses App vom Roten Kreuz, ähm, das ist auch nicht schlecht. Oder von deiner Wetterstation gibt es vielleicht auch so, so eine Einstellung, die du machen kannst, dass du da eben auch äh, informiert wirst, wenn irgendeine Wetterwarnung ist. Dann, äh, was ist der Unterschied zwischen Watch und War Warning? Das hört man ja oft, also es ist eine tornado watch oder wir haben jetzt ein Tornado-Warning. Äh, das ist unterschiedlich. Also die Watch heißt, die Konditionen sind möglich oder werden erwartet. A Warning ist, die Konditionen finden schon statt oder stehen un unmittelbar bevor. Also beim Warning meistens im Keller. <lacht> ähm. Bei der Watch, da kannst du noch deine Sachen vom Garten in Sicherheit bringen und äh, hast noch ein bisschen Zeit. Also wenn du in der Watch bist, dann solltest du auch einen Fernseher oder Radio oder irgendwas anlassen, damit du immer aktuell äh, weißt, was jetzt gerade los ist oder dich anderweitig informieren. In so einer Situation... Welche Situation auch immer, eine Katastrophensituation, äh, möchte man natürlich das Erste, was man machen möchte, ähm, seine Freunde und Verwandte informieren. Also das kann natürlich jetzt äh, schwierig sein, nach einem Desaster oder Terrorakt, äh, weil dann die Handynetze vielleicht zusammenbrechen. Und gerade bei einem Terrorakt kann es sogar sein, dass das absichtlich gemacht wird, damit sich Terroristen nicht untereinander verständigen können. Ähm, da musst du einfach Geduld haben, das hilft dann einfach nichts. Ähm, es gibt aber auch bei Facebook so einen Safety-Check, da kannst du dann informieren. Also, falls du ins Internet kannst, äh, aber nicht das Handy benutzen kannst, dann ist das eine Möglichkeit. Ähm. Ich möchte dazu auch sagen, bei Katastrophen und so weiter ähm, möchte ich schon darum bitten, dass man dann nicht irgendwelche Filme macht von Opfern ähm, und dann vielleicht Angehörige äh, auf TikTok sehen, dass ihr Angehöriger äh, zerfetzt am Boden liegt oder so. Das muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Äh, das braucht dann keiner in der Situation. Und äh, es ist auch gut, wenn eine größere Sache passiert, ähm, dass man das Handynetz jetzt nicht unbedingt auch überlastet, ähm, um auf so Social Media seine Gedanken mitzuteilen oder irgendwas, weil ähm, wenn zu viel das Internet benutzt wird in so einer Situation, kann es natürlich auch dazu führen, dass die die, äh, das alles komplett zusammenbricht und die Leute, die das dann eigentlich brauchen, können es dann nicht nutzen. Ich habe es ja vorhin schon angesprochen, dass ein Radio gut ist, dass man kurbeln kann oder äh, mit Solar betreiben kann. Ähm, wenn du ein Radio mit Batterien hast, das ist natürlich auch okay, solange du halt Batterien hast. Ähm, wenn du das sonst nicht nutzt und einfach jetzt mal irgendwo ins Regal stellst für Notfall, ähm, lass die Batterien am besten nicht drinnen, weil die können auslaufen und dann ist es kaputt. Ähm, Radio und Batterien in so einem Fall äh, separat lagern und natürlich auch immer darauf achten, dass die Batterien noch aktuell sind und noch funktionieren. Und äh, Radiosender für solche Sachen, der heißt NOAA, also N-O-A-A. Und äh, die informieren dann in solchen Fällen eben. Und äh, jetzt kommen wir zu dem Thema Vorräte. Also äh, bei allen Katastrophen äh, ist es schon wichtig, Vorräte zu haben. Also bei uns in Neuengland langt ja schon ein Schneesturm oder Blizzard damit man das mal wieder sieht, dass man eigentlich immer Vorräte haben sollte. Ähm, wir haben das jetzt erst am Freitag gehabt. Äh, das war jetzt nicht mal ein Blizzard, sondern einfach ein normaler Schneesturm. Und ähm, also wir sind quasi aufgewacht und man hat die Straße nicht mehr gesehen. Das war äh, sehr hoch, äh, also sehr hoher Schnee. Äh, in, über Nacht halt. Und äh, bis die dann die Straße geräumt haben, war es schon neun, halb zehn. Also da kann man halt dann einfach nicht in die Arbeit fahren. Das geht halt dann einfach nicht. Ähm, mal ganz geschweige denn von Einkaufen fahren oder irgendwas. Ähm, Gibt es halt einfach gewisse Sachen, die man immer im Haus haben sollte. Gut, das war jetzt bei uns bloß ein Tag und dann hat sich das auch schon wieder erledigt gehabt. War jetzt auch nichts Schlimmes. Wir kennen das ja, wir sind es hier gewöhnt. Ähm, aber äh, das kann auch länger dauern. Also in dem Jahr, bevor ich in die USA bin, äh, war das sogar hier in der Gegend so. Das war um Halloween. Also eigentlich auch eine Zeit, wo man eigentlich noch nicht so damit rechnet. Und ähm, da war für eine Woche der Strom aus in vielen, vielen Gegenden hier. Und ähm, das ist natürlich dann schon heftig. Also eine Woche, äh, wo es keinen Strom gibt, das heißt keine Heizung, das heißt, wenn du äh, Brunnenwasser hast, äh, kannst du die Toilette nicht spülen. Ähm, das merkt man erstmal dann, wofür man eigentlich alles äh, den Strom braucht. Da ist natürlich noch viel mehr zusammengebrochen, weil die Straßen unpassierbar waren. Also ich habe ja auch schon Blizzards mitbekommen, ähm, allerdings noch nicht eine Woche Stromausfall, aber ansonsten äh, da gibt es einige Probleme, die da äh, durch sowas kommen, weil die Straßen einfach nicht passierbar sind. Dasselbe gilt natürlich auch für Erdbeben, Hurricanes und noch vieles mehr. Und deswegen ist halt gut, äh, wenn man dann einfach ruhig und beruhigt zu Hause sitzen kann und sagen kann, okay, wir können jetzt eine Woche zu Hause bleiben, ohne dass wir uns jetzt auf äh, auf den Weg machen müssen, um irgendwo noch Vorräte zu kriegen. Ähm, es wird auch schwierig sein, irgendwas zu bekommen. Also kurz bevor eine Katastrophe ist, rennen natürlich alle in den Laden, sobald da eine Warnung oder irgendwas draußen ist und dann äh, wird schwierig, was zu bekommen. Und ich weiß nicht, was das ist hier in Neuengland, aber sobald hier eine Blizzard-Warnung sind, sind die Regale in den Supermärkten leer und zwar speziell was Brot angeht und Milch. Jedes Mal, wenn eine Schneesturmwarnung ist, kommt mein Mann mit Milch heim. Mit Brot und Milch. Ich weiß nicht, was das ist. Warum ausgerechnet Brot und Milch? Ich nehme mal an, die machen dann, also das ist, hat er mir auch schon mal so was gesagt, die machen dann, oder er, weiß ich nicht, ob das jetzt bloß er ist oder alle aber dann wird äh, Peanut Butter äh, Jello Sandwich gemacht. Also Erdnussbutter und dann dieses Weintrauben-Marmelade, würde ich jetzt mal sagen, ist das. Äh, also auf eine Seite vom Brot kommt die Erdnussbutter, auf die andere Seite kommt die Weintraubenmarmelade und das patcht man dann zusammen und das ist dann scheinbar, äh, ich weiß nicht, ist dann wahrscheinlich so ein traditionelles. Ähm, Katastrophen essen. Vielleicht ist es ja, hat es ja irgendwelche Gründe, hat man ja dann vielleicht alle, alle Essensgruppen, die man braucht zum Überleben oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Dann noch Milch dazu, dann hat man alles, genau. <lacht> ja, so ist es hier. Gibt es dann kein Brot mehr. Im Moment sind die Regale eh schon leer, die waren schon äh, jetzt seit Monaten sind die relativ leer bei uns. Ähm, also nicht so, dass wir jetzt verhungern müssen oder so, aber es sind schon viele Sachen leer. Es ist im Moment nicht so toll. Ähm, dann ist natürlich umso wichtiger, auf gewisse Sachen einfach vorbereitet zu sein und dass man zumindest eine Woche zu Hause sitzen kann, aller, aller mindestens, mindestens drei Tage. Also innerhalb von drei Tagen ist eigentlich me das meiste wieder geregelt. Äh, für größere Katastrophen kann es natürlich länger gehen. Ähm, ja. Ähm, man muss sich halt nicht unbedingt dann bei einem Hurrikan auf, auf den Weg zum Supermarkt machen oder dann, weil einem die Zigaretten ausgehen, äh, dass man sich auf den Weg äh, <lacht> durch Schnee Berge macht, der eigentlich normalerweise ein Weg von zwei Minuten ist und dann äh, eine Stunde braucht, um dorthin zu kommen. Äh, naja gut, halbe Stunde. Äh, um dann festzustellen, dass da keiner ist, weil von den Mitarbeitern keiner den, den Weg zur Arbeit geschafft hat. Ähm, ja, und das ist natürlich alles sehr gefährlich, also das muss man nicht unbedingt dann machen. Und äh, wenn man sich dann verletzt, dann müssen sich andere Leute äh, auch in Gefahr bringen, um dich zu retten. Also das äh, ist auch ein bisschen egoistisch dann, muss ich sagen. Ja, ich glaube, ich bin immer noch im Mutti-Modus. Also, jetzt wollt ihr wahrscheinlich wissen, was man da alles so haben sollte. Also, gewisse Sache, Sachen sollte man immer im Haus haben. Ähm, das kann man ja immer rotieren. Also, das heißt ja nicht, dass man das dann nie isst oder so. Also, gewisse Sachen sind einfach gut daheim zu haben. Als Couponer hat man meistens einiges als Vorrat. Das ist schon mal gut. Ähm, ja, also Medikamente für mindestens sechs Tage äh, wäre schon gut, wenn man es machen kann. Also äh, man kriegt ja nicht immer die Refills, äh, wie man das gerade möchte. Aber wenn möglich, sollte man schon für sechs Tage Medikamente haben. Äh, Edwell oder so schadet auch nicht, wenn man sowas daheim hat. Ähm, dann Lebensmittel für mindestens drei Tage pro Person, also die man auch ohne Kochen essen kann. Ähm, dazu muss ich sagen, also wir haben äh, einen offenen Feuerplatz im Haus, wo ich zur Not kochen könnte. Und wir haben auch einen äh, guten Grill, auf dem wir auch kochen könnten. Beim Grill musst du natürlich aufpassen, den, äh, wenn du, falls du den zum Heizen oder irgendwas nutzen willst, äh, nicht, dass du alles zu dicht abdichtest. Also falls jetzt die Heizung ausfällt und du willst mit deinem offenen Feuerplatz oder deinem Grill heizen, äh, ganz gefährlich, äh, wenn du das zu euch abdichtest, alles, äh, dass du halt äh, äh Kohlenmonoxidvergiftung bekommst. Das ist äh, leider sehr oft passiert bei solchen Sachen. Also da bitte auch aufpassen. Auch übrigens, wenn du ähm, einen Motor hast, äh, einen Gasmotor äh, für Stromerzeugung, einen Generator, jetzt fällt mir das Wort wieder ein, <lacht> einen Stromgenerator, der mit, mit, mit Benzin funktioniert, ähm, der hat auch Abgase und der kann dich auch vergiften. Also sowas muss dann schon draußen aufgestellt werden auch wenn es unangenehm ist, bei einem Blitzhaut dann rauszugehen, um den zu, aufzufüllen. Da müsst ihr durch, das geht nicht anders. Äh, jetzt sind wir wieder beim Thema Vorräte. Ich weiß, ich springe immer ein bisschen. <lacht> falls ihr das, wie gesagt, falls ihr das nochmal nachlesen wollt, ich habe das auch alles bei mir im Blog. Leben in den USA, alles zusammengeschrieben. Leben in den USA.com Da ist oben eine Lupe, da könnt ihr eingeben, Katastrophen, da kommt ihr zu dem Artikel und da ist auch eine Liste, die ihr euch ausdrucken könnt mit diesen ganzen Sachen, die ich jetzt als Vorrat vorließ und weil ich ja immer vom Thema abkomme, ist das wahrscheinlich schwierig, falls ihr das mitschreiben wollt, könnt ihr euch ausdrucken, kostenlos. So nett ist Mutti hier. Also weiter im Takt. Pro Personen, pro Person je äh, drei Gallons of Trink, äh, Trinkwasser. Ähm, ich hebe immer leere Plastikflaschen auf. Äh, zum Beispiel, wenn ich, wenn ich mal so eine Wassergalone kaufe oder sowas äh, oder Eistee, äh, die Flaschen sind auch gut. Ähm, die hebe ich dann auf für Trinkwasser oder auch für die Toilettenspülung und äh, wasche die aber auch gut aus wegen Bakterien. Und äh, wenn jetzt ein Blisser kommt, kriegen wir ja hier rechtzeitig... Nachricht und dann fülle ich mir für Trinkwasser halt frische auf. Die für braucht man ja nicht wechseln, das passt schon. <lacht> äh, ja, das ist ja schnell gemacht. Also das ist äh, 10 Minuten, 15 Minuten habe ich die alle aufgefüllt und dann passt das schon. Ähm, Wasser ist halt wirklich so eine Sache, gerade beim Hurricane oder so ist es schnell ausverkauft. Und dann musst du nicht extra ins Geschäft, sondern hast das halt einfach daheim. Äh, was du auch machen kannst, ist Wasser in Ziploc-Bags einzufrieren äh, oder halt in anderen Behältern. Ähm, das hilft auch, falls dein äh, Gefrierschrank nicht so voll ist, dann hilft es auch äh, dadurch, den noch kalt, kalt zu halten, falls der Strom ausfällt. Batterien ist auch was, was du immer im Haus haben solltest, jetzt gerade für Sachen wie ähm, ähm, Taschenlampen, ähm, Radio, solche Sachen, ähm, da ist es gut, Batterien zu haben. Äh, natürlich ist es besser, wenn du Taschenlampen, Radio und so weiter mit Solar oder anderweitig hast. Äh, das mit dem Kurbeln ist natürlich auf Dauer auch nichts. Ähm, Erste-Hilfe-Kit ist auch eine gute Sache, ähm, wenn man sowas hat. Also ähm, sollte man sowieso haben. Äh, das ist auch so eine Sache. In den USA äh, ist es nicht üblich, dass man im Auto ein Erste-Hilfe-Kit hat. Ich verstehe es nicht. Ähm, ist leider so, äh, wir haben eins. Auch wenn wir nicht, keine Ahnung haben, was wir damit machen. <lacht> Aber ja, wir haben eins. Ähm, ja, äh, je nachdem, was du äh, welche lebenden Familienmitglieder du hast, äh, natürlich auch äh, Tierfutter, Babynahrung und so weiter, das ist eh klar, äh, sollte man auch haben, vielleicht auch äh, nicht immer äh, auf die letzte Windel warten, bevor man wieder neue kauft, dass man halt da auch immer was im Haus hat. Ähm, Radio, habe ich ja schon gesagt, äh, habe ich jetzt bestimmt schon drei oder viermal gesagt. <lacht> ja. Ähm, Toiletten- und Hygieneartikel, also da ist es super, wenn man äh, so äh, einmal Waschlappen hat zum Beispiel oder diese... Ähm, wie heißen die jetzt? Diese äh, Reinigungstücher, die man für Babys nimmt oder sowas, damit man sich mal ein bisschen die Hände sauber machen kann oder so mal Katzenwäsche machen kann zwischendurch. Ähm, und auch, ähm, ja, entweder so Einmaltücher, äh, können ja auch diese Desinfektionstücher sein oder was, um mal halt die Küchentheke abzuwischen oder sowas oder die Toilette sauber zu machen, falls man kein Wasser hat. Ähm, oder halt einfach eine Spraybottel äh, mit äh, Wasser und äh, Spülmittel fertig machen, äh, da kann man auch mal die Küchentheke damit äh, sauber machen. Benzin ist immer gut, wenn man ein extra Kanister zu Hause hat, also für Auto oder Generator. Ähm, in Katastrophenfällen kann es natürlich sein, dass es kein Benzin mehr gibt oder dass das rationiert wird. Ähm, dann ist halt schon gut, wenn man sowas im, im, im Haus hat. Also einfach immer vielleicht auch rotieren, weil das ja nach einer Weile auch kaputt gehen kann. Aber ähm, ein Kanister. Das kann man schon machen, dass man das daheim hat. Äh, klingt banal, aber Feuerzeug, wenn man Kerzen anzünden will. <lacht> ähm, Passt es mit den Kerzen auf? Also bei ähm, Hurricane, Erdbeben und so weiter sollten natürlich keine Kerzen äh, angezündet werden. Danach ist es was anderes. Ähm, aber auch dann äh, in so, dass die nicht, wenn die umfallen, du schläfst vielleicht ein oder was, die fallen um, äh, passiert immer wieder und dann hat man da ein Problem. Das ist mir mal passiert, wie ich noch ganz, ganz jung war, äh, bin ich eingeschlafen mit einer Kerze und äh, die ist dann umgefallen, nehme ich mal an, oder irgendwas, jedenfalls mein Kissen hat dann gebrannt, ähm, das war ziemlich erschreckend. <lacht> Und da war, war nicht mal eine Katastrophe. Ja, und ähm, ja, also während sowas sollte man natürlich keine Kerzen anzünden, weil äh, können ja dann durch solche Sachen umgestoßen werden. Äh, nach, danach kann man das schon in ein Glas zum Beispiel reinstellen oder äh, sehr sicher, äh, da gibt es schon einige Methoden. ja, Powerbank fürs Handy ist natürlich auch gut, wenn man sowas im Haus und immer geladen hat, also das ist auch gut. Äh, anderer Tipp dazu, falls du alte Laptops rumliegen hast und es ist eine Hurricane-Warnung oder irgendwas in der Richtung, äh, aufladen, weil auch wenn der Laptop nimmer funktioniert, du kannst damit immer noch dein Handy aufladen, ja, dann kann man den auch als Powerbank eben nutzen. Äh, Multitool ist auch eine gute Sache, sowas im Auto und im Haus zu haben. Äh, Dosenöffner, äh, ganz wichtig. Äh, ja, viele haben ja bloß einen Elektri elektrischen, wenn, wenn der Strom weg ist, wäre es halt gut, wenn man sowas altmodisches auch im Haus hat, wenn er noch wisst, wie das geht. <lacht> naja, man muss sich ja in so, bei so einer Situation auch irgendwie beschäftigen können, also dann Beschäftigt euch damit, das rauszufinden, wie der Dosenöffner funktioniert. <lacht> ähm, Campingkocher äh, ist natürlich kein Muss, äh, aber äh, ist natürlich schön, wenn man sich was warm machen kann. Äh, ich habe es ja schon gesagt, also ich habe einen offenen Kamin und Grill kann man auch nutzen. Ein äh, Grill sollte man natürlich nicht im Haus nutzen, eh klar. Ähm, man kann sich da schon helfen. Also, Allein für einen Kaffee muss ich mir was dann einfallen lassen, weil das geht nicht ohne Kaffee bei uns. Ähm, Bargeld ist auch eine wichtige Sache. Äh, das sieht man ja jetzt gerade in Russland, dass die kein Geld abheben können oder nur ganz wenig oder stundenlang anstehen für Geld. Ist Natürlich äh, die Schattenseite bei sowas ist, Geld kann an Wert verlieren. Äh, bei einer großen Katastrophe. Äh, nichtsdestotrotz, äh, solange das Geld noch funktioniert, ist halt gut, Bargeld zur Verfügung zu haben. Und wenn es jetzt bloß 50 Dollar oder 100 Dollar sind, ähm, hilft euch vielleicht. Äh, ansonsten, naja, Gold wäre nicht schlecht. Ähm, ja. Äh. Kopien für wichtige Dokumente in einem wasserfesten Behälter oder eben ähm, ähm, einscannen, ähm, würde ich aber jetzt nicht nur irgendwo in der Cloud sichern. Also Cloud ist natürlich gut, weil er dann von überall, also selbst wenn er irgendwohin flüchten müsst oder evakuiert wird, darauf zugreifen könnte. Äh, aber das Internet kann halt zusammenbrechen. Ähm, und dann nützt du das halt wenig. Äh, da wäre es halt gut, wenn es das auf irgendeinem äh, Stick hast. Oder, ja. Ja, Landkarte auf Papier. Das kennen die wenigsten von euch wahrscheinlich noch. Aber das wäre schon gut. Und da vielleicht auch äh, in dieser Landkarte diese Landkarte an jeden eurer Familienmitglieder geben. Oder zumindest so, dass jeder weiß, wo die sind. Und auf diesen Landkarten eben äh, markieren, wo die Notunterkünfte sind. Also, vielleicht schon vorher markieren, äh, wo ein Punkt ist, so, wo ihr euch treffen würdet, falls er nicht mehr, also falls jeder in Arbeit und Schule und so weiter ist, und ihr aber nicht mehr nach Hause könnt, um euch dort zu treffen, irgendeinen anderen Punkt, wo ihr euch trefft, vielleicht irgendeine Verwandte. Freund oder irgendwas ähm, und das auch auf dieser Landkarte eben markieren. Ähm, was auch gut ist, gerade wenn man einen Keller hat, in dem man dann eben in so einer Katastrophe gehen würde, ähm, wenn man das machen kann, ist natürlich gut, wenn man Decken und Kleidung zum Wechseln in einen wasserfesten Behälter äh, hat. Ähm, Viele Katastrophen kommen halt dann auch oder dann nachher mit Flut und dann ist halt gut, wenn man das in einem wasserfesten Behälter hat, ähm, damit man da wechseln kann. Ähm, ja, du willst nicht krank werden in so einer Situation. Ja, was auch gut ist, äh, habe ich ja schon gesagt, diese ähm, zum Waschen diese Tücher. Es gibt auch so Deo-Tücher, die äh, finde ich ganz praktisch für sowas. Ähm, Papierteller äh, bin ich jetzt nicht wirklich ein Freund davon, aber in so einer Situation ist natürlich schon gut, äh, wenn du da, stell dir mal vor, du hast eine Woche keinen Strom äh, <lacht> und kannst deine Teller nicht abwaschen. Gut, wenn du einen Grill hast, wo du Wasser warm machen kannst und du hast genug Wasser, kannst das vielleicht machen, aber ansonsten, du wirst ja dein Wasser nicht für sowas verschwenden, da sind so Pappteller vielleicht schon äh, ganz praktisch. Ähm, Zigaretten habe ich schon angesprochen. <lacht> ähm, ja, äh, Raucher, die mit ihrer Sucht, die äh, gehen überall hin und bringen sich dann in Gefahr und das äh, kann man vermeiden. Äh, Besonders, wenn es jetzt um so Hurricanes oder Erdbeben oder sowas geht, wenn du in der Gegend wohnst, wo sowas öfters mal, oder wo sowas passieren kann, wo die Wahrscheinlichkeit hoch ist, äh, empfiehlt es halt schon, so einen Notfallrucksack zu haben äh, und den schon gepackt zu haben. Und vielleicht auch eine Liste äh, mit Sachen, die du vielleicht noch mit reinpacken willst, die du jetzt äh, irgendwo im Haus rumliegen haben, hast. Du kannst in so einer Situation einfach nicht mehr klar denken, da ist einfach eine Liste besser. Wenn man da sich vorher schon mal einmal diese Situation im Kopf durchgegangen hat, dann ist es einfach einfacher, dann in der Situation auch zu handeln. Ähm, und dieser Rucksack äh, sollte halt natürlich äh, wichtige Dokumente enthalten, ähm, vielleicht Wasser für unterwegs, ähm, Vielleicht ein äh, kleines äh, Notfallpack ähm, ähm, mit Medizin und äh, ja, solche Sachen, Mullbinden und so weiter. Ähm, ja, Kleidung zum Wechseln, solche Sachen, ähm, dann, ganz wichtig, äh, hab das Werkzeug, um im Notfall das Gas abzustellen, äh, dort, wo du es brauchst, auch parat liegen. Ähm, und solltest solltest auch wissen, wo das ist und wie das geht. Und dasselbe gilt auch für Wasser. Äh, falls, du was, falls du einen Wasserrohrbruch hast, äh, und solltest du wissen, wo du das Wasser abstellen kannst. Ähm, Gas abstellen, gerade beim Erdbeben, äh, wichtig, weil das äh, passiert dann oft, dass da Gas sind und dann macht's Boom. Äh, ja, also wie gesagt, das, äh, da gibt es auch diese, diese Liste in Kurzform, also nicht mit meinem ganzen Blabla -Bla drum, ähm, gibt es dann auch zum Ausdrucken. Dann habe ich auch ein Video zu dem Thema gemacht, äh, das ist aber auch schon länger her. So, jetzt äh, Vorbereitungen kurz vor einer Katastrophe. Also, äh, einige Sachen davon habe ich schon, schon angesprochen, aber jetzt mal so kurz vorher. Schalte den lokalen Fernseh- oder Radiosender ein, um aktuelle Informationen zu erhalten. Ähm, beim Radio, die Frequenz vom NOAA-Wetterradio. Ähm, Badewanne und andere Gefäße mit Wasser füllen, wenn die Wasserversorgung abbrechen kann. Ähm, ich habe im Internet einen Tipp gesehen, äh, man kann Eis in die Waschmaschine füllen, um Vorräte länger zu kühlen. Ähm, das Wasser würde dann ablaufen. Ähm, habe ich nicht ausprobiert, kann ich jetzt nicht sagen, ob das funktioniert. Also Du kannst halt in die Waschmaschine, quasi Eiswürfel rein und dann kannst du deine Lebensmittelvorräte quasi da drin kühlen, so ist das gemeint. Ähm, ich habe aber die Erfahrung gemacht, also bei kleineren Naturkatastrophen oder so, wenn jetzt bloß mal ein Tag das, der Strom weg ist, äh, dann ist das äh, im Kühlschrank und im Gefrierfach kein Problem. Äh, soweit ich weiß, und da gebe ich jetzt keine Garantie drauf, aber normalerweise 24 Stunden ist okay. Ähm, Tipp für das Gefrierfach oder Gefrierschrank. Äh, nehm einen Becher, äh, füll Wasser rein, friere das Wasser ein. Wenn es gefroren ist, legen ein Geldstück oder irgendwas drauf. Ähm, wenn nach dem Stromausfall das Geldstück runtergesunken ist, musst du das euch wegschmeißen. Dann war es nicht mehr gefroren. So kann man das gut erkennen. Ähm, ja. Also falls man auch von der Evakuierung wieder heimkommt und bis dahin geht dann der Strom wieder, äh, sieht man ja das normalerweise sonst nicht. Deswegen so ist das gemeint. Äh, dann habe ich es ja schon gesagt, Behälter mit Wasser einfrieren, äh, damit der Kühlschrank oder das Gefrierfach eben auch äh, länger kalt bleibt. Das hilft damit und du hast halt noch zusätzlich ähm, Wasservorräte. Wenn du das mit äh, geschlossenen Behältern machst, also Plastikflaschen zum Beispiel, da musst du natürlich aufpassen, weil das Wasser beim Einfrieren sich ja ausdehnt. Also ähm, am besten offen einfrieren und dann kannst du es ja zumachen äh, und halt auch nicht ganz voll machen. Äh, den Kühlschrank auch auf kälteste Stufe stellen. Äh, das hilft natürlich auch äh, kurz vorher. Und natürlich äh, Handys, PCs, äh, zusätzliche Laptops, alles laden. Das macht man alles immer kurz vor. Und Handy auf Batteriesparmodus einstellen. Das, da kannst du ja auch gewisse Apps, die im Hintergrund laufen, auch abstellen und halt alles schön dass du da nicht extra irgendwelchen Energie vergeudest, aus Versehen. Äh, klingt jetzt auch banal, aber gutes Schuhwerk anziehen. Also wirst du da nicht mit deinen High Heels rumlaufen äh, in einem Trümmerfeld ähm, oder mit Flipflops Flops. <lacht> ähm in Deutschland Familie und Freunde Bescheid sagen, dass man vorbereitet ist, aber möglicherweise zeitlang nicht kommunizieren kann. Äh, das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, äh, gerade am Anfang, äh, selbst wenn in Texas eine Katastrophe war, habe ich natürlich Anf Anfragen bekommen, ob ich okay bin. Ähm, inzwischen haben das alle kapiert, dass das ziemlich weit weg ist von mir. Ähm, aber... Äh, es hilft denen schon, wenn man sagt, okay, wir haben Vorräte zu Hause, wir bleiben zu Hause, alles ist gut. Äh, Internet kann natürlich zusammenbrechen. Äh, dann wissen die auch Bescheid. und dann, Weil die werden die Nachrichten in Deutschland dann auch sehen. Und äh, da werden natürlich die allerschrecklichsten Bilder gezeigt. Äh, und man selber ist vielleicht gar nicht so betroffen, außer dass man halt mal einen Tag daheim bleiben muss. Und ähm, ja, da kann man schon ein bisschen die Angst nehmen. Äh, großes Problem in den USA ist halt leider immer noch und ich verstehe es nicht. Ich, mein Mann versucht mir das immer wieder zu erklären und ich verstehe es nicht und ich will es auch nicht verstehen. Aber die haben ja hier diese Stromleitungen immer noch überirdisch. <lacht> ja, ähm. Das ist halt dann bei sowas immer und immer wieder ein Problem. Und äh, ja. Deswegen ist es Stromausfall halt wirklich sehr wahrscheinlich, ähm, wenn du in der Haussuche dich noch befindest, äh, guter Tipp, schau, dass dein Haus nahe am Krankenhaus ist. Das kann helfen, weil das Krankenhaus ist immer die Area, die strom -Area, wo das Krankenhaus ist, die versuchen immer das zuerst wieder äh, zu fixen. Äh, das ist natürlich klar, dass das Krankenhaus muss immer Strom haben. Ähm, wir haben da Glück, wir sind relativ nah am Krankenhaus. Äh, jetzt da, wo wir wohnen, hatten wir da noch nie Probleme mit Stromausfall. Äh, wenn, dann ist es wirklich bloß ein paar Minuten oder so. Ähm, ja, also für sowas, das kann hier bei einem ganz normalen Schneesturm passieren, wenn der Schnee zu schwer ist oder irgendwelche Äste auf die Stromleitung fliegen durch einen äh, Sturm oder irgendwas, äh, das passiert hier einfach ab und an und wenn das natürlich in der Gegend durch so eine Katastrophe an vielen verschiedenen Plätzen passiert, dann äh, dauert es natürlich, bis das überall repariert ist, gerade wenn die Straßen dann auch unpassierbar sind, sind natürlich dann auch für diese Fahrzeuge, die äh, sowas machen, äh, genauso schwierig zu fahren. Äh, die sind relativ schnell damit, das wieder zu reparieren und wenn das eine vereinzelte Katastrophe in einem bestimmten Bezirk ist, kommen die von überall her und helfen. Wenn das aber eine Katastrophe ist, die sich weiter verteilt, dann wird es natürlich schwierig, weil jeder schaut natürlich erstmal bei sich selber, dass sie das wieder zum Funktionieren bringen. Also deswegen immer auf sowas vorbereitet sein, das kann immer passieren hier. Die abgerissenen Kabel, die können dann auch auf die Straße fallen. Das, bei meinem Mann war das mal äh, dass der dann da vorbeifahren musste und das ist natürlich unglaublich gefährlich, äh, vor allem wenn der Boden nass ist. Also da äh, ja sehr, sehr viel Vorsicht. Ähm, das ist wirklich gefährlich. Und ja, das sind jetzt so allgemeine Tipps, die eigentlich für alles gelten. Wie gesagt, ich habe zu den ähm, anderen. Katastrophen, Naturkatastrophen, jeweils eigene Beiträge geschrieben. Die findet ihr auf meinem Blog. Und dann äh, gibt es auch einen eigenen Beitrag äh, für Terror und Shooting. Auf Shooting gehe ich jetzt mal heute nicht ein. Äh, könnt ihr auch in meinem Blog lesen. Ähm, aber ich werde jetzt heute ein bisschen reden über Explosionen. Und äh, biologische Attacken, chemischen Attacken und radioaktive Attacken, da habe ich ein paar Tipps dazu. Ähm, das sind natürlich die absoluten Horrorszenarien und äh, ich gebe euch jetzt die Tipps und hoffe, ihr braucht es nie, aber ich werde es jetzt einfach mal sagen. Ähm, Du kennst deine tägliche Umgebung am besten. Also gerade wenn du jeden Tag dieselben Weg zur Arbeit fährst oder irgendwo, äh, dann fällt dir das schon auch auf, wenn da was irgendwas nicht ganz stimmt. Und da gibt es ja hier diesen Slogan, äh, See something, say something. Äh, das hat jetzt nichts mit Denunziation oder so zu tun, aber wenn du einen alleinstehenden Koffer äh, am Bahnhof siehst oder am Flughafen, <lacht> sagst natürlich schon was. Ähm, ist klar. Kann nichts sein, kann sein, irgendjemand hat es einfach vergessen, kommt immer wieder vor. Aber äh, viele Bombenattentaten konnten durch sowas schon vermieden werden. Brauchst dir ja keine Panik machen, aber da rufst einfach an oder sagst jemand Bescheid, der da verantwortlich ist und dann werden die das schon ausklappustern, ob das ernst ist oder nicht. Ähm, falls du ähm, in einer Explosion bist, äh, gibt es eben Sachen, äh, die man machen kann. Ich habe da auf verschiedenen Seiten von der Regierung eben Tipps gesammelt, ähm, was da vorgeschlagen wird. Äh, krabbel bei einer Explosion unter einen Tisch, um dich von herunterfallenden Trümmern zu schützen, wenn du das noch machen kannst, rechtzeitig natürlich. Wenn nichts mehr herumfällt, verlasse das Gebäude schnell, achte aber auf unsichere Wege oder Treppen und auf herunterfallende Trümmer. Nutze nicht den Aufzug, also auf keinen Fall ähm, den Aufzug benutzen. Äh, wenn Rauch ist, krabbel auf dem Boden. Ähm, das schützt dich ein bisschen vor der äh, Rauchverg äh, Rauchvergiftung. Ähm, sobald du draußen bist, bleibe Fenstern fern. Äh, natürlich ähm, steh nicht auf Wegen, die von Rettungskräften genutzt werden könnten. Also mach da Platz, dass die Leute ihren Job machen können. Ähm, wenn du verschüttet bist, dann gibt es ein paar Möglichkeiten, dich bemerkbar zu machen. Äh, kein Feuerzeug, also nicht mit dem Feuerzeug, das ist <lacht> ganz äh, abzuraten, weil es könnte auch Gas ausströmen und dann macht es nochmal Bumm. Ähm, wenn du hast, eine Taschenlampe ist natürlich gut oder zum Beispiel durch Klopfen auf ein Rohr oder irgendwas, also oder Steine aufeinander oder irgendwie durch Klopfen. Ähm, Hilfeschreien äh, äh, könnte ein Problem werden, also damit musst du vorsichtig sein, weil du dadurch eben ganz gefährliche Mengen an Staub einatmen kannst oder ähm, das kann gefährlich sein, äh, ja, weiß nicht, ob da Asbest dann auch ein Problem werden könnte oder, aber auch der Staub, Staub ist natürlich gefährlich und äh, es ermüdet dich dann auch. Also natürlich, wenn jemand nah dran ist, dann <lacht> ja. Äh, vermeide unnötige Bewegungen, um nicht noch mehr äh, Staub aufzuwirbeln und bedecke deine Nase und Mund äh, mit einem Stoff oder ähnlichen gegen den Staub, wenn du kannst. Ähm, und ja, das willst du jetzt nicht hören, aber es könnte auch zu einer zweiten Explosion kommen. Sowas passiert eben auch entweder durch die Gasleitungen oder eben dass das auch so geplant ist. Also deswegen, wenn du da rauskommst, schau, dass du da weggehst. Äh, solltest du in der Nachbarschaft oder Nähe einer Explosion sein, aber nicht direkt betroffen sein, äh, gehe nicht zur Expl Explosionsstelle, um zu gaffen. Stehe nicht den Einsatzkräften im Weg. Also versteht sich eigentlich von selbst, aber ja bleibe äh, Fenstern fern und warte auf offizielle Anweisungen. Äh, versorge verwundete äh, Krankenhäuser können bei einer Explosion überfüllt sein und wenn du jetzt zum Beispiel äh, leichte Verletzte transportierst, dann bring die nicht zu einem Krankenhaus nahe der Explosionsstelle, sondern ein bisschen weiter weg, um dieses Krankenhaus nahe der Explosionsstelle eben zu entlasten, ähm, dass die sich um die harten Fälle kümmern können. Ja. Ja, wie gesagt, hoffentlich braucht das keiner von uns. Keiner am besten. Überhaupt keiner. Nie wieder. Äh, biologische Attacke, äh, ja. Also wenn eine verdächtigte Substanz in deiner Nähe ist, verlasse diesen Ort schnell, <lacht> eh klar. Äh, bedecke deinen Mund und Nase mit einem Stoff, kontaktiere die Behörden, wasche dich gründlich mit Seife. Äh, wenn du zu Hause bist und ein solcher Vorfall in deiner Nähe ist, schalte lokales Fernsehen oder Radio ein, um informiert zu sein und mögliche Symptome zu kennen. Folge Anweisungen, wenn du krank wirst oder Symptome auftreten. Lasse dich medizinisch versorgen. Das ist eigentlich alles klar, denke ich mal. Chemische Attacke kann zum Beispiel durch giftiges Gas, Flüssigkeiten oder feste Substanzen sein. Ähm, Warnzeichen, viele Menschen leiden unter wässrigen Augenzuckungen, Probleme beim Atmen, Koordinationsstörungen. Ähm, außerdem ein Alarmsignal sind viele kranke oder tote Tiere. Ähm, wenn möglich, finde schnell heraus, woher die Gefahr kommt, Befe bewege dich sofort weit weg von dort, äh, bedecke deinen Mund und Nase mit einem Stoff und wenn du denkst, du wurdest kontaminiert, zieh dich aus, wasch dich, wenn möglich mit Seife, äh, ohne die Chemikalien noch mehr in die Haut zu schrubben, lass dich natürlich klar mit medizinisch versorgen, wenn du kannst. Ja. Also wenn du einen radioaktiven Anschlag oder eine Missile überleben willst, äh, kannst du deine Sch Chancen erhöhen. Da kommt es natürlich auch immer darauf an, wie weit man von diesen, dieser Sache entfernt ist. Ähm, macht natürlich einen Riesenunterschied. Und das ist der absolute Horror äh, und ich hoffe wirklich, 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 dass wir das nicht brauchen. Und ich denke auch, dass wir das nicht brauchen, aber ich Erzähl das jetzt mal trotzdem. Also, mach schon vorab einen Familienplan und hab ein Notfallkit und Vorräte. Haben wir ja schon drüber gesprochen, unter anderem mit einem batteriebetriebenen Radio und Batterien. Informier dich, wo Bunker und Keller sind, die Schutz bieten. Also, nicht jedes Haus in den USA hat ja einen Keller. Ähm, dann ist halt gut zu wissen, wo man hin kann. In der Nähe deiner Wohnung, Schule oder Arbeitsstätte. Also, jeweils wissen, wo man dann hin muss, wenn sowas ist. Aktiviere auf deinem Handy Government Alarms, haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Hab in deinen Raum, äh, hab einen Raum im Hauskeller. Folie und Klebeband zum Versiegeln der Fenster Parat äh, Sandsäcke sind natürlich auch gut. Ähm, solche Sachen sollte man halt dann einfach schon mal haben. Je weiter du weg bist, umso besser. No kidding. Ja. Folge Anweisungen. Schau nicht zur Explosion. Bringe die, dich in einem Keller oder Schutzbunker in Sicherheit. Verlasse dies nicht, bis die Behörden es erlauben. Bleibe mindestens 24 Stunden. Solltest du es nicht rechtzeitig in einem Schutzraum schaffen, suche Schutz hinter einer dicken Wand oder Steinstruktur. Lege dich flach auf den Boden und schütze deinen Kopf. Achtung! Es dauert nach der Explosion, bis, ich, bis dich die Druckwelle trifft. Also nicht einfach nach der Explosion sofort wieder aufstehen, weil da kommt noch die Druckwelle. Boom. Ja, da macht es großes Boom. <lacht> äh, wenn du in einem Raum bist, schalte das Ventilat äh, Ventilatorsystem aus, versiegel die Fenster und öf andere Öffnungen, bis die Fallout-Wolke vorbei ist. Und danach entferne die Versiegelungen am Fenster, um etwas Luft zu bekommen. Äh, ja, willst du ja auch nicht ersticken. Wurdest du Radioaktivität ausgesetzt, entkleide dich und dusche, wenn möglich. Nutze keinen Conditioner. Die Kleidung verpacke in Plastiktüten so dicht und weit weg von Menschen wie möglich. Informiere dich mit einem batteriebetriebenen Radio. Bereite dich auf eine Evakuierung vor. Es kann sein, dass das Auto, Handys und elektronische Geräte nicht mehr funktionieren. Ähm, andere Sache äh, ist auch Staub. Also die, dieser Fallout, äh, der setzt sich ja dann auf dem Boden überall nieder. Und es ähm, sollte natürlich vermieden werden, wenn du dann rausgehst, dass äh, das dann aufgewirbelt wird. Das ist alles klar, nehme ich mal an und ich will euch jetzt damit keine Angst machen sondern einfach äh, Tipps mitgeben also für mich war das immer gut zu wissen was man in so einer Situation macht äh, also die letzteren Sachen hatte ich Gott sei Dank noch keine Erfahrung damit und hoffe auch weiterhin dass das so bleibt für uns alle ähm, ja, aber es ist, denke ich mal, gut zu wissen. Und ähm, die Liste könnt ihr euch ausdrucken. Da könnt ihr mal schauen, viele Sachen davon habt ihr wahrscheinlich schon zu Hause, ähm, dass ihr die vielleicht auch so lagert, dass ihr die dann schnell schnappen könnt, wenn ihr in den Keller müsst oder vielleicht schon im Keller habt. Das wäre natürlich gut. Ähm, falls ihr keinen Keller habt, äh, ist natürlich gut, wenn man einen Rucksack gepackt hat mit wichtigen Sachen. Ähm, falls man in einen äh, Notfallbunker oder äh, sowas muss, ähm, dass man das schnell schnappen kann und dann los kann. Ja, es war jetzt ein sehr ähm, ja, ernstes Thema. Ähm, wie gesagt, ich denke nicht, dass wir es brauchen. Äh, ich denke, dass es nicht zu einem Atomkrieg kommt. Ich habe lange genug den Kalten Krieg mitgemacht und hatte wirklich damals sehr, sehr viel Angst vor dem Atomkrieg und denke mal, dass auch die Russen gerne noch weiterhin leben möchten und viele gehen ja auf die Straße und demonstrieren, was ich so, so toll finde und so viel Respekt davor habe, ähm, weil die genau wissen, was das heißt. Äh, das heißt, dass die wahrscheinlich für längere Zeit äh, verschwinden in irgendwelchen Gefängnissen, ähm, also da schon Konsequenzen haben, das wissen die auch und gehen trotzdem auf die Straße und da muss ich sagen, Respekt. Ähm, und ich denke, dass das alles furchtbar ist, was jetzt gerade passiert. Aber Atomkrieg, das glaube ich nicht. Da haben alle zu viel Angst davor, weil dann haben wir ein Problem. <lacht> dann haben wir ein großes Problem. Hey, weh. Ja, ähm. Also mir tut die heutige Jugend wirklich leid. Äh, ich habe es gestern mit meiner Tochter darüber gesprochen, ich gesagt, in den letzten zwei Jahren ist so viel Zeug passiert, was sonst eigentlich in der Lebenszeit von einem Menschen passiert. Ähm, Pandemie, Naturkatastrophen und so viel. Ich glaube, da wenn morgen ein UFO landen wird, das wird auf der zweiten oder dritten Seite von der Zeitung stehen, weil das schon, schon gar nicht, ist schon gar nicht mehr ja. erwähnenswert. Das ist schon, ja, okay. Das ist schon heftig. Äh, ja, ist eine blöde Zeit, um jetzt gerade jung zu sein, denke ich mal. Wenn ich an den ganzen Blödsinn denke, den ich gemacht habe, als Teenager und als junger Mensch, das was die gar nicht machen können, jetzt gerade. Ähm, die Angst vor der Zukunft, die gab es damals auch mit dem Kalten Krieg, aber. Äh, und wir waren auch knapp davor, aber jetzt ist schon heftig. Und dann die ganze, das Ganze live auf, auf Social Media, auf TikTok zu sehen, das ist natürlich auch ganz. Äh, das macht die Sache nicht unbedingt einfacher. Und das ist so abartig, also auf der einen Seite beobachtet man Krieg live und ich habe so viel Respekt von den Ukrainern, was die da auf die Wege stellen und mit was die kämpfen und wie sie es machen und dieser Mut und Entschlossenheit äh, ist natürlich schon krass. Und auf der anderen Seite dann swipet mal hoch und dann kommt irgendein lustiges Video, wo irgendjemand tanzt und dann swipet man nochmal und dann sieht man ein Kind in der Ecke gekauert und weinend. Also es ist so grotesk und wer jetzt nicht irgendwelche mentalen Probleme hat, äh, ja, gut für dich. Also das <lacht> ist alles nicht so einfach gerade. Ähm, ja, mir jemand hat es gesagt, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, also kann ich jetzt leider keinen Kredit geben. Schaut auf die Helfer. Ich glaube, das hilft uns jetzt alle, wenn wir auf das Gute von dem Ganzen schauen, zwar nicht naiv sein, sich vorbereiten, soweit man es halt kann in so einer Situation. Aber schaut auf die Helfer, schaut auf die guten, schaut auf die Leute in Russland die demonstrieren obwohl es gefährlich für sie ist schaut auf die diese mutigen Ukrainer schaut auf die Omi mit ihren sonnenblumenkernen auf die Leute die sich vor den Panzern hinknien auf die äh, Russen auf die russischen Soldaten die sich ergeben weil sie nicht auf Leute schießen wollen schaut auf die Leute äh, die an der polnischen Grenze die Flüchtlinge begrüßen mit Essen, Wasser, medizinischer Versorgung, mit Musik sogar. Schaut auf das. Ähm Und, Und dann hören wir uns nächste Woche wieder in alter Frische. Und ich hoffe, dann habe ich wieder ganz langweilige Themen zum Thema USA, auswandern, reisen und tralala und alles ist wieder Friede, Freude, Eierkuchen und äh, wir müssen nicht mehr an sowas denken. Äh, ja, Mutti hat geredet. <lacht> lange, lange geredet. Okay. Äh, ja, also ich hoffe, das war jetzt interessant für euch. Ich hoffe, ihr konntet was dazu lernen und könnt damit was anfangen. Und ähm, ja, nochmal, ich hoffe, wir brauchen es nicht. Danke fürs Zuhören. Tschüss.